0: Hallo, wir sind Mai, Johannes und Anton vom Straßenkunstkollektiv Theatertonne. Für unsere Installation Autostop Europa haben wir verschiedene spannende Persönlichkeiten interviewt und mit ihnen über ihren Alltag in Europa und jeweils einen europäischen Wert gesprochen. Aus diesen intensiven Gesprächen haben wir für euch die besten Stellen rausgesucht und zu diesem Podcast zusammengeschnitten. Wir hoffen, ihr habt beim Anhören genauso viel Spaß mit den Gesprächen wie wir. Ein Autorennen. Und das hat er ganz Autostopp Radio. Die sind 50.
1: Frieden. Ich bin Yolanda Gutierrez. Ich bin Mexikanerin von Geburt. Bin in Mexico City geboren und wohne hier schon sehr lange in Hamburg, also hier in Deutschland, beziehungsweise in Hamburg. Seit über 30 Jahren bin ich angekommen. Ich besuchte die Universität in meiner Heimatstadt äh, Cuernavaca und äh, da habe ich äh, als Vorschullehrerin das Studium abgeschlossen, als solche. Aber ich habe äh, dann auch schon vorher angefangen, eben zu tanzen. Und ich war auch Teil von, einer, von der ersten, sozusagen, äh, zeitgenössischen Tanzkompanie in meinem Bundesland. Das ist. Äh, in den 80ern gewesen und, und daraufhin habe ich dann immer beides gemacht. Also ich hatte tatsächlich dann auch gearbeitet in, äh, in der Vorschule und dann auch gleichzeitig ähm, trainiert bzw. getanzt. Und dann habe ich in Hannover tatsächlich diese Ausbildung gemacht, zweijährige Ausbildung und, ähm, und danach habe ich entschieden, dann als Choreografin weiterzuarbeiten. Ich habe mich für den Tanz entschieden, weil es eine universelle Sprache hat. Du brauchst keine Worte, es wird überall, überall verstanden. Es ist etwas, wo, wo du tatsächlich, ob du das ähm, auf der Straße das machst oder im Theater, ähm, es ist nicht notwendig, eine Übersetzung. Also es ist ähm, natürlich sehr abstrakt auch, aber es gibt... Gibt ein, es hat einen universellen Zugang, finde ich, Tanz. Bei Europa denke ich an? Vielfältigkeit, Mehrsprachigkeit, ähm, Grenzenlosigkeit, wobei inzwischen das nicht mehr so ganz ist. Ähm, ich denke an Essen, an Orte, aber viel an Menschen. Menschen aus unterschiedlichen Ecken und Orten, ja. Ist Frieden ein europäischer Wert für dich? Also ich denke, es ist ein universeller Wert. Also äh, es ist etwas, wonach wir Menschen streben und wir es tatsächlich nicht schaffen, habe ich den Eindruck. Also ähm, ich denke, dass, dass es viel darin liegt, ähm, dass wir unsere Vergangenheit nicht wirklich äh, verarbeitet haben, dass, dass wir nicht davon in der Lage sind, Zusammenhänge herzustellen und darüber zu reflektieren und dass wir oft, ähm, oft dieselben Fehler begegnen. Und ich denke, dass wir einfach nicht davon lernen als Menschheit, über diese Fehler der Vergangenheit und dass sie die sich irgendwie wiederholen. Nicht in der Maßen natürlich wie, wie damals im Zweiten Weltkrieg, nicht, aber, aber trotzdem, es sind ähm, Muster da so erkennen, die, ähm, die uns immer wieder zu so diesen diesem Kriegs, ja, Kriegsgeschehnissen die führen oder zum so Krieg führen. und ähm, und ich meine, wir reden von Europa und wir dachten tatsächlich, wir wären sicher und hier herrscht Frieden und gerade nach dem Kosovo-Krieg, ne, also hat man gedacht, okay, das war es, nie wieder Krieg in Europa und trotzdem kam jetzt tatsächlich diese, diesen, diesen Krieg und äh, ja, das ist ja nicht weit von uns. Ne? Ähm. Ich denke, es ist ein universeller Wert. Ich denke, dass wir alle danach streben, Menschen streben danach, in Frieden zu leben. Keiner will den Krieg. Frieden. Also Frieden ist für mich die Freiheit, auf die Straße zu gehen und abends, nachts äh, und nicht das Gefühl zu haben, man wird überfallen, man wird ähm, angegriffen. Frieden ist auch für mich ein, eine Emotion, ein Zustand. Also ich denke ähm, gerade so, dass ich, wenn ich in Mexiko wenn ich mich ganz anders verhalte als hier ähm, in, in Deutschland, ähm, und dass Frieden ein, ähm, ein Zustand, sein soll, indem wir Menschen ähm, eine gewisse Ruhe empfinden könnten. Dass wir diese Sorgen nicht haben, was, was wird mit uns passieren, was, ist, was passiert, wenn ich mein, mein Haus oder meine Heimat oder dort, wo meine Eltern leben, verlasse. Ähm, sind sie sicher, sind sie nicht? Also ich, es ist... Ähm, es ist tatsächlich viel mehr als nur ein Zustand. Ich, ich, ich denke, Frieden ist etwas, was wir, wenn wir im Frieden sind, es nicht sehen und nicht merken. Frieden.
0: Du arbeitest als Choreografin und realisierst Tanzinterventionen im öffentlichen Raum, die sich mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands beschäftigen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich glaube, es ist, vielleicht kann ich ganz kurz erklären, was passiert. Also tatsächlich, die ZuschauerInnen haben Kopfhörer. Ich ähm, habe Audiotracks, die ich Wochen, Monate vorher vorbereite und aufnehme. Und wenn die Leute von einer Station in die nächste gehen, hören sie was. In Bezug auf den Ort, den sie, an dem wir hin, hin, hinauslaufen oder fahren oder hingehen. Und, und da äh, meistens ist, sind ja schon die Tänzer vor Ort und die, ähm, die machen diese Tanzintervention. Also die haben dann diese körperliche oder tänzerische Intervention vor Ort. Es dauert sehr wenig. Das ist auch Teil meinem, des Konzepts, weil ich... ich es sind keine zehn Minuten, keine 15 Minuten, sondern es ist wirklich sehr kurz, drei Minuten, fünf Minuten und dann gehen wir in die nächste. Und wenn wir gehen, hören wir immer was. In Bezug auf diese koloniale Vergangenheit und in Bezug auf den Ort. Ich fand Tanzintervention gut als Begriff, ähm, weil es nicht nur Tanz, also Tanz kann ja auch ein Gefühl von, von Schönheit oder von... Äh, Freude und, äh, und in dem Moment, wo ich sage, Tanzintervention, heißt es, dass äh, Tanz stattfindet an den unterschiedlichen Gebäuden ähm, und diese Orte werden interveniert. In 2021 habe ich ein Projekt gemacht, wo es umsonst war. Es, die Leute müssten nichts bezahlen, sie müssten sich nur registrieren. Und da habe ich tatsächlich gesehen, dass, wie wichtig es ist, diesen, diesen ökonomischen Aspekt, auch im Theater oder überhaupt, dass tatsächlich in dem Moment, wo du sagst, es ist umsonst, kommen alle, kommen alle. Ganz viele Familien mit Kindern, auch Kinderwagen kannst du auch mitnehmen, weißt du, weil die Mütter tatsächlich ja, ins Theater nicht können, aber vor einmal, dadurch, dass es auf der Straße ist, Sie haben die Koffer und dann schoben sie den Kinderwagen. Da gab es mehrere mit Kinder, Kinderwagen. Frieden. Es wird darüber darüber reflektiert auch, was heißt es für uns als, ähm, ich sag mal, für uns auch mich als Europäer jetzt äh, zu sehen. Ähm, ruandische oder namibische schwarze Körper an diesem Ort zu sehen, was für eine Bedeutung hat es, zum Beispiel in Hamburg 2021, wo ich ähm, darüber erzählt habe, was ähm, die ehemals, ähm, was auch kaum einer weiß, ähm, die Kolonialinstitut ist die Hauptgebäude der Uni Hamburg. Und es wurde ursprünglich als die Kolonialinstitut gebaut, ich habe nicht gefragt, das ist auch etwas in meiner Arbeit, was ich vermeide, weil ich finde, man, muss, man sollte nicht fragen, sondern man muss es einfach tun, weil wir haben das Recht, es zu tun. Also ist es mein Ansatz. Also ich glaube, dass es meine Arbeit nur ein, ein Beitrag, ein kleiner Teil ist in diesem ganz großen Kontext von Dekolonisierung, also es gibt natürlich auch die Akademie und es gibt zum Teil auch die Schulen und ähm, also bei mir ist es so, dass ich nicht diesen Anspruch hege, also ich, ich bin, weiß so, die, diejenige, die ähm, den öffentlichen Raum dekolonisiert, aber tatsächlich eine der wenigen äh, Choreografinnen, die eben sich ähm, historisch, was ja mit der Wissenschaft zu tun hat, auch eben mit, diesem, ja, mit dieser Geschichte der Kolonialvergangenheit gerade in Deutschland, die ganz vergessen wird, auch in Schulbüchern und in der Schule wird kaum erwähnt und letztendlich ist diese dieses Nichtwissen total erstaunlich. Also ich muss dann immer wieder große Augen machen, wie so Menschen wie du, die studiert haben, irgendwie so wenig über die Kolonialvergangenheit haben. Aber es ist doch klar, weil na, also man hat in der Schule es einfach nicht gehabt als Fach.
0: Frieden. Für uns war es wichtig, bei dem Thema Europa auch Kolonialismus mit in das Projekt zu bringen. Denn es ist ein extrem wichtiger Komplex, der in und außerhalb Europas wirkt. Europa hat eine gewaltvolle Kolonialgeschichte hinter sich. Deutschland war das drittgrößte Kolonialreich. Die Gewalt zieht sich leider auch mit in die Gegenwart, zum Beispiel in Form von Rassismus oder wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Wir wollen überlegen, wie ein Frieden aussehen kann, der mehr ist als nur die Abwesenheit von militärischer Gewalt, so schwer allein das schon ist. Um sozusagen Frieden zu schließen, und das heißt nicht nur Waffen niederzulegen in Europa, brauchen wir eine Aufklärung der Kolonialzeit und den Folgen, die sie bis heute hat. Es gibt ja schon unterschiedliche Ansätze und Strömungen, Vielleicht kannst du uns und den ZuschauerInnen ein bisschen helfen und das Wort Dekolonialismus erklären. Erstmal so, wie du es in deiner Arbeit verstehst.
1: Ich denke, es ist wichtig, in diesem Kontext von Dekolonisierung die Zusammenhänge auch zu erkennen. Zu erkennen, wo stehen wir heute? Warum geht es uns gut, wenn anderen nicht so gut geht? Woher kommen eigentlich all diese Produkte, die wir lieben? Schokolade, Kaffee. Wie wird er angebaut? Kaufe ich ähm, ähm, Fairtrade oder kaufe ich lieber etwas Billiges im Laden? Ähm, ich denke, dass, dass ähm, heute immer noch diese Art Neukolonialismus es immer noch existiert. Wir profitieren immer noch vom billigen Kaffee, äh, den gekauft wird von Bauern. Und ich denke, dass es äh, für mich in, in, Zusammen in diesem Zusammenhang, auch ganz wichtig ist nicht nur über Geschichte zu reden, die vergangen ist, es ist passiert, wir können nichts machen, sondern Geschichte als etwas, was gegenwärtig ist. Und was wir oder was ich versuche mit diesen Projekten ist, durch den Einsatz oder durch diese Tanzintervention tatsächlich bringe ich eben diese Vergangenheit in die Gegenwart. Und dadurch, dass die, ähm, ja, dass die Zuschauer eine, eine Mischung aus unterschiedlichen bei den Audiotracks aus unterschiedlichen Themenbereichen hören, historische Fakten, Statements, Interviews, ähm, dass, dass es tatsächlich so ist, dass wenn sie dann wieder durch diesen Ort gehen, sich immer an diese an diesem Tanzintervention erinnert werden. Also diese Orte, es bleiben nicht mehr dieselben. Ich denke, dass, dass es wichtig ist, tatsächlich festzustellen, warum so eine Stadt wie Hamburg so reich geworden ist, warum diese Speicherstadt so ist, wie sie ist, warum Amsterdam so eine hübsche Stadt ist. All diese Städte wurden gebaut, weil ähm, Kaufleute und Leute, die in diesen... Ähm, Sage ich mal Ausbeutung von Ressourcen und Menschen ähm, beteiligt waren und, äh, und diese Reichtum erlangt haben und das macht ähm, den Begriff Dekolonisierung oder Dekolonialität, ähm, dass man diese andere Perspektive mit reinbringt. Frieden und dass wir hier Frieden auch haben. Und wenn woanders tatsächlich es diesen Frieden nicht gibt, macht mich nicht glücklicher. Ja? Also es, es, es soll nicht, weißt du, so komfortmäßig sein und sagen, ah, okay, äh, uns geht es gut, was kümmert mich, was woanders passiert. Und ich denke, dass, dass diesen Begriff Frieden oder Kolonialismus oder De Dekol Dekolonisierung ist, äh, sind wichtige Begriffe heute, weil eben... Darauf beruht eben diesen, diesen Rassismus heute auch und ähm, diese eben Ausbeutung von Ressourcen, äh, dass man Handys zum Beispiel alle zwei Jahre Handys, äh, neue Handys äh, kauft, äh, weil das, das neue Modell rauskommt, ohne uns zu fragen. Ja, da sind auch ähm, Kongo leidet darunter, dass eben diese, diese Minen, ähm, ich komme jetzt nicht auf Kotan, Kotan, äh, Minen, äh, die, dieses Metall. Also diese Kotan ist wichtig für die Herstellung von Handys. Und, ähm, und das wird in Kongo ähm, zum Beispiel, ähm, es gibt zwei, drei Orte, Bolivien und Kongo, wo, wo es das gibt weltweit. Und, ähm, und die kriegen auch wieder Hungerlöhne für, für diese ganz schwere Arbeit in den Minen. In Hamburg wird für 9 Millionen Euro das Bismarck-Denkmal renoviert. Ich bin auch nicht dafür, dass, dass es abgebaut werden soll, aber es muss kontextualisiert werden. Es muss einfach gesagt werden, wer war Bismarck, was hat er verursacht, warum, warum war er mit den Kolonien irgendwie am Anfang nicht einverstanden und dann hat er doch ähm, zugegeben, hat er dann die Schutztruppen gesch geschickt. Ähm, man muss auch die, die Zeit verstehen, in der das Ganze passiert ist. Also er war tatsächlich gut befreundet mit diesen Hamburger Kaufleuten, die ihm eben dieses Denkmal auch gebaut haben, ähm, nach, nach seinem Tod. Also er hat das nicht mal gesehen. Und ähm, ich zum Beispiel in meinem letzten Projekt, wo namibische ähm, Nachfahren von Herero, Oberherero ähm, auf dem Backenhafen, eine Tanzintervention gemacht dann war es für mich wirklich sehr hochpolitisch und auch sehr, sehr beeindruckend zu sehen, es gibt die, die haben es überlebt und die stehen jetzt da, empowert. Also es, ist, ne, es sind nicht die Opfer, es sind die, die Überlebenden von, von diesem Genozid, äh, die damals die Deutschen gemacht haben in Namibia. Und nun stehen sie da und machen eben diese... Diese ähm, Tanzintervention, Backenhafen war der Ort, wo die Schutztruppen den Hafen verlassen haben. Es gab große Events in Hamburg ähm, rund um diesen Abschied von jungen Soldaten. Und, ähm, und all das zu reflektieren und zu sehen, bringt, glaube ich, eine ganz andere Perspektive, wie wir, wie wir vielleicht ähm, in der Lage wären, die Welt zu sehen. Reden.
0: Hast du einen Tipp, wenn wir oder unsere Zuhörerinnen jetzt durch die Stadt gehen, wie man seine eigene Stadt vielleicht ein bisschen anders wahrnehmen kann?
1: Also ein guter Tipp ist zum Beispiel Straßennamen. Das sind oft äh, tatsächlich, äh, wo man denkt, ähm, also ich habe zum Beispiel recherchiert, wer ist Klaus Nanne? Da wohne ich in der Klaus Nanne und ich habe recherchiert, wer ist das? Weil das sagt einem eigentlich nichts. Und, ähm, und ich denke, dass, dass es interessant ist, irgendwie festzustellen: gut, erstens, wie viele Männernamen es gibt, ähm, Männerstatuen. Also, ich kenne gar keine Frauenstatue, kennst du eine? Ich, ich denke, dass es eben interessant ist, zum Beispiel in, in dem Kontext zu sagen, wenn man einer Frauenskulptur Frauen begegnet, dass man sagt: Oh, was ist das? Wer ist das? Äh, Wessen Namen trägt diese Statue? Warum? und und dann auch Worte in unserem Vokabular deutschen Vokabular die man tatsächlich nicht mehr benutzen soll und, und und dann wie gesagt auch was begegne ich auch im Alltag also was woher kommt der Kaffee den ich trinke woher kommt... warum? Ne? Können wir nicht vielleicht auch ähm, Second Hand tragen? Oder? Auch Plätze, ganz viele Plätze werden auch äh, genannt von, von Menschen, die man tatsächlich oft nicht kennt und ich weiß, nicht einordnen kann. Und Bismarckstatuen gibt es tatsächlich überall. Gibt es überall in Deutschland, auch hier in München, eine Bismarckstatue. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte sich mehr hinterfragen, wo man lebt, wo man lang geht und was man sieht. Frieden.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft Europas?
1: Ja, ich wünsche mir tatsächlich Frieden. Also ich glaube, Frieden ist das große Wort heute. Und das ist etwas, wo, ähm, wo, wir, wo ich das Gefühl habe, es ist, es ist alles total fragil. Es kann jederzeit ein Krieg ausbrechen. Also es ist... Ähm, Tatsächlich, also der Begriff Frieden ist, ähm, finde ich, oder wenn man, wenn man sagt, was wünscht man sich für Europa, also ich wünsche mir das. Ich wünsche mir auch ähm, mehr Offenheit, dass weniger ähm, politische, rechte politische Parteien in, in Europa gewinnen, dass wir in der Lage sind, Migration als etwas Positives zu sehen und nicht als etwas Negatives. Wir werden sehr, sehr dankbar sein, wenn in 20 Jahren die Kinder, die aus Syrien gekommen sind, unsere, unsere Rente bezahlen. Ähm, ja, also Frieden und dass wir Migration als etwas Positives, um das zusammenzufassen, endlich mal sehen und nicht als etwas Negatives, wie es oft in den Medien gesagt wird. Und in der Politik.
0: Ein Podcast der Theatertonne, E.V. Konzept, Recherche und Interviews Mai, Lilith Hemmesmann, Anton Fuchs und Johannes Köller. Design Helen Kramlich, technische Betreuung und Webseite Michael Funk. Finanziert durch die Heimat Tage Biberach, die Stadt Biberach, das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach, das Staatsministerium Baden-Württemberg, die bruno Freistiftung sowie das Bundesprogramm Demokratie leben, gefördert durch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.